0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀
1: 。大家好，我是钉钉
0: 。今天这期节目呢是在过年期间播放的啊。你看我们这个过年期间不停更，对吧？大家应该也接到了相关通知。我之前说了，呃，今天还有一天啊，两天应该是在过年期间是更新的。所以呢，呃，大家千万别忘了，就是到了时间点，打开喜马拉雅啊，收听《叮叮叨叨聊汽车》。我们也在此恭祝大家啊，新年快乐！呃，祝大家身体健康啊！钉钉呢？
1: 嗯，祝大家新年快乐，新年发财，身体健康
0: 。哦、啊，我少说了一个发财是吧？
1: <笑>对对对，发财很重要。
0: <笑>对对对对，现在这个确实啊，什么消费都高。呃，我不知道这次过年钉钉这个大概总预算是多少
1: 。<笑>呃，你说的总预算是发红包嘛，对吧
0: ？哎，就是哈姆啷当一起连红包。呃，旅游吗？包括这些？
1: 呃、但是会回，我会老回老家，然后呢？嗯我估计能上个，就能能勉强上个五位数吧，差不多
0: 啊，差不多五位数、啊、也还好。那我们其实这次呢，应该讲，呃，过年期间更新啊，还是。呃，有一些话想跟大家讲的。首先一个就是2016年的很多数据是出来了。过年期间呢，大家呢也不想听这些呃太过于说教的什么新车评论啊这些东西。我们不如去干脆对吧，迎着这个鞭炮声啊，很多地方是不让放鞭炮的，是吧<笑>？然后，很多
1: 地方只能在外围一点放鞭炮，南京可以吗？
0: 呃，也不行，南京也不行，嗯、然后呢？对对，然后在家里面啊，就这个亲戚朋友聊聊天，你们听一听。我相信啊，听了这个这一期节目之后，大家应该跟兄弟们之间聊天啊，也可以有一个更多的话题可以聊，对吧、呃？对。呃，今天主要说的是什么呢？豪车江湖。<对 S 1> 嗯
1: ，对，两部分，一部分呢，就像这个三刀刚才说的，年底嘛，大家都晒账单。那其实，呃。汽车品牌也纷纷在晒账单，无论是在中国的还是在全球的。那么，我们今天就聊一聊，呃，几个豪华车品牌。差不多我们会分两期聊十一个品牌，就是十一个品牌在全球也好，在中国也好的一个账单。然后我们来。呃，透过这个账单背后，我们看看背后有一些什么故事，然后最后呢，再跟大家分享一下每个品牌在一七年会有哪些特别值得关注的车进入中国市场。那这些车可能也是明年咱们做节目一直会关注的一些重量级的车型吧
0: ？是的，是的，因为本身钉钉经常去试，就是任何新车上市，你会呃接受邀请去参加一些官方的试驾。那我这里呢，其实更多的还是通过一些相关的渠道啊，就是官方的和非官方的去。了解相关信息，我个人觉得这些车型现在对于豪华车市场的，呃，就是明年的数据的变化，会不会有比较大的一些就是刺激作用？就比方说吧，就讲的简单一点 ，BBA，BBA， 我感觉明年的这些车都是一眼都可以看到底的，哪些是换代，哪些不换代，<是>然后哪些以后长什么样，<错>好像都心里面都感觉没什么太多的惊讶的地方了，你觉得呢？
1: 对对对，已经差不多了，就基本上现在能够看到大半吧。明年大概有哪些新车会上？当然，有些车的表现可能大家预期的会比较准，有些可能也稍微有点悬念吧
0: 。对，那么将来我在想啊，就是很多的一些车企，你比方说像雷克萨斯，我们上一期节目聊的雷克萨斯的 LS 新款上市，那个新款跟以前老款长得完全不一样。然后完全不一样。对啊，现在的奔驰、宝马、奥迪，你会发现奔驰这一系列换代基本上到了。今年应该差不多了吧，就是整个的这一个大换代已经基本都都换过来了。换过来,了换过来以后，好像我们再往后看，包括宝马的新五系你也试过了，对吧？七系也换过了，<对>奥迪的这一家族里面的这个特征脸和屁股基本上长什么样也都看到了，还有内饰，感觉好像没有什么期待了。就是往后走，好像也就只有像我看啊，也没什么期待的。凯迪拉克有会大改大改变吗？雷克萨斯会变了吗？好像也就这样了。沃尔沃， wow, wow, 对对吧？呃，
1: 对，反正呃，感觉上好像明年不是一个说有哪个品牌会让你非常感觉新鲜的那种。呃、但明年有一些新的品牌，<对>这个我们可能后面也会去聊，就有一些新的品牌会进来。但除此之外，好像这些品牌都是在怎么说呢？都是在不断的。呃，具体车型再升级换代，然后把自己新的一些呃技术也好，设计语言也好，去融汇到更多的车型里面
0: 啊。那就说说数据吧，因为讲晒账单嘛，你把账单的我们前面几位先说一说，然后跟大家聊一聊，就是为什么他们去年能跑出这样的一个成绩
1: 。对，我们就按照在中国市场的这个销量排名来往一个个往下说。嗯，排第一呢，其实这个已经排了好多好多年第一了吧，我都不记得有多少年了。奥迪，奥迪16年卖了在中国市场啊卖了59万。嗯，然后，但是它同比增幅很小，三点六，呃，在全球市场卖了一百八十七万，同比增幅也差不多三点八， 8, 呃，嗯、奥迪这个三刀最熟了，就奥迪它情况呢，<笑>就就在中国它情况就很就这个形式就很明朗，就是说，第一老大没问题，但是呢老二老三追赶的步伐是越来越快，越来越快，越来越快，差不多就是这么一个格局
0: ，但是我在想啊，就是。不管他们怎么追，看起来好像是离他越来越近了。但是你有没有发现，其实就像跑步一样的，就像我们以前在学校跑步，有的时候不是说第一名跑不过你，第二、第三名，而是他没有必要一直在前面领队嘛？<笑>就是，哎，就是给你稍微差不多快超我的时候，人家可能就稍微脚步子提一下，你根本又跟不上了。你觉得呢？你觉得真的是赶超，还是还是就是也只不过是一个战术性的，让他们拉近一些距离？
1: 呃，我觉得，嗯，总的来说，我觉得奥迪肯定也是想往前跑，但是呢，嗯、今年呢，它确实遇到了一些问题。我们可以一条一条来说吧。啊，呃，比如说，我们就从车型来看，从车型来看的话，呃，十二月份它其实就比较惨。我们说全年涨了百分之三点几嘛，十二、嗯、月份我看到的数据，全球是跌了百分之零点六，然后中国呢，嗯、跌幅达到百分之十四点四。就这个是一个非常明显的跌幅，然后从具体的车型来看呢 a 四 a 四在全球其实还可以，呃，在欧洲也可以，在欧洲还是最畅销的豪华车，卖了十六万多。但是其实 a 四我们我记得前面有一期我们也讲过，在中国的表现比较一般。嗯。然后更让人感觉到就比较特别的一个现象是 q 七 q 七，其实全球卖的非常好，超过了十万，然后同比增了百分之四十三点六。啊，那可以，个非非常夸张的增幅，但是好像在中国，其实我们看到 Q 7不是一个特别好的一个一个走量的车，嗯，然后说到 Q 5和 A 6反正量是都不错了，在同级中也表现都不错，但是其实它的增速都是比较放缓的，嗯，呃，我我觉得就三刀刚才说的，我在我看到这个奥迪今年遇到的一些问题啊，就是我们可以简单的展开来说一说，奥迪遇到的呃第一个问题呢，可能说。全球范围来说，它受到柴油门的影响还是非常的明显。是的，就是对，就整个整个大众集团，虽然说今年还是全球好像销量低，整个大众集团是销量低，但全球来说，但是其实整个整个速度都在往下降。这个是奥迪碰到第一个问题。第二问题呢，就是我们知道的公车改革嘛，在中国公车改革以后，其实作为官车的奥迪，它在改变自己的形象，但是它也确实是丧失了一部分的这个动力。对，然后第三个问题，可能大家不一定知道的很多。其实从一五年到一六年，整个一汽集团在呃习大大卷起的这个反腐风暴中，其实是接受了很多次的调查，无论是中纪委也好，国资委也好，就是各个部门的调查。那这个调查对他正常的经营工作其实是有一些影响的。如果大家在政府机关或者国企工作，都知道上面一来调查，你就。卧倒不动嘛，就很多事情你就没有办法会很积极、很主动的去做嘛，所以，嗯我觉得，嗯，再再加上产品，从产品本身来说，可能一六年也确实不是奥迪的产品年，当然也不能这么说，啊，新 A 四对吧？好像也是一个很重要的产品，但整体上来说，就是受到各种因素的影响，所以奥迪的增速确实是在放缓。嗯嗯
0: 对，就是一汽很多领导都是，就你要如果说身子啊正的话，影子不斜，那基本上都没问题。但结果好像确实是了，抓了几个，然后调走了几个，然后又又又跳楼，的几个就是影响特别大。然后新上任的有些人呢，可能就新上任就觉得说还是啊保守起见，不要做一些比较。大一点的动作，那这个我们好像有一期节目里面也曾经说到过，<对>呃，也曾经说到过。今年我觉得我看了一下，就是我们俩做节目的相关一些数据啊 ，Q7 在国内卖不好，但是国外卖的非常好。哎，我说说国内，你分析分析国外，就我就说说国内为什么卖不好。国外我不太了解，国内 Q7 卖不好很简单。我之前我有一期节目也说过，大部分买 Q7 的人年纪都比较大。然后呢，都是一些相对来讲早年玩车玩的比较周期很长的，就是他基本上不是冲着说，呃，这是一辆什么中大型 SUV 或者是什么，其实它跟这个没有半毛钱关系，他只是觉得说，呃，不要太高调，然后这个车子呢。要大，要宽，要气派，然后要通过性好。我经常可能还要去一些工地上，哎，然后我不要宝马，就是有一点暴发户开的，我不要奔驰，奔驰觉得这个有的是不喜欢那个 M L 的造型，有的是觉得太老气，太高调。那么所以综合下来 ，B B A 选了 Q 七，但是后来这一次的 Q 七一上市。啊、呃，减肥了嘛，变得又比以前稍微看上去还小了一点
1: ，而且感觉上有点像旅行车，啊、或者说一个跨界旅行车那种感觉，整个侧面的造
0: 型。对，年轻化之后就跟他的客户定位人群就形成了一个错位，<的>那就变成了年轻人觉得很漂亮，对吧？你像你觉得丑吗？丁丁，我反正觉得不丑，我觉得 Q7 挺好看的，我覺,我
1: 觉得不丑，挺好看的。对，對但是
0: 我没钱买，就是<笑>喜欢的人没钱买。然后能有钱买的人觉得不喜欢，说我还是觉得以前老 Q 七好好好好好看。而且这一部分人群，你像很多是五零后啊，这些他们大部分都是对六零后，大部分都是比较守旧的，就比较不太喜欢那种呃偏运动化的一些东西。所以今年我觉得豪华车市场一定要先分析好它的客户人群。啊，如果这个人群是年纪比较大的，是以前老一代的开豪华 B 级车的，或者是开豪华车的一些紧凑型 SUV， 需要再迭代换新的呃更大型的 SUV 的话，这部分人群，我觉得应该就是你不要再去做一些什么偏运动化的更新，就是相对来讲让它更奢华、更大、更宽敞、更舒适，然后去了解他们当年是喜欢哪些东西，讲情怀。他们这些人不喜欢变，五零后、六零后这些人最讨厌的就是那些什么新的东西，他们不喜欢接受新事物。<笑>你你说是不是？嗯、是。但是，但是你看，今年今年奥迪呃有一个数据，不知道你是呃特意没说还是漏说了，就是那个 Sport 部门，就是 R 八跟 R S、呃。是。这个你要重点说，<对>是吧 ？R 八
1: 跟，呃、啊，也不是要重点说，就是 R 八跟 R S 呢，我感觉上。在全球来看，其实它是突破了两万辆，是非常大的一个一个成绩。但进入中国，因为没没没找到那个数字，但是进入中国以后呢，我感觉上身边呢，反正嗯。呃朋友圈里面就这个声音挺响，尤其 R S 6那个车，有一度还是非常火。但是我好像、嗯、我不知道三刀身边有没有人买啊，但是我好像身边倒是没看到有人买这个车，嗯、因为这个车其实定价嗯还挺高的，我觉得
0: 。嗯，我这边也没有，暂时没有，有有问的，但是问了一圈，最后还是有点犹豫。这个是属于呃车迷当中的神车，但是土豪当中,车当中的神车对土豪当中呢，他也不是家家这家家都那么有钱。说真的是买一个又能买菜又能突破性能的这种，因为当年呃我身边真正买的比较多的是 R 三六，就是当年的这个进口大众的 R 三六 ，R 三六其实那个价位他们都相对来讲觉得性价比很好，就到现在还有人在找这个车，但是你现在变成了 RS 六，就是就是感觉就让很多人会想到当年的 R 三六的那种。呃，又能买菜，又可以是一脚油门去闷到底，就干翻一切的那种感觉，所以就有点纠结。同样这个钱的话，保时捷也可以选了，对吧？甚至一些入门、啊、
1: 钱可以买个 p a n a m a r a 嘛，对吧？对、
0: 啊，然后一些入门级的小跑也也可以买到了，就是一些小超跑是。所以还是比较纠结，有没有人下得了狠心说买一个既能买菜又能当超跑开的这种，呃，也不能讲说是纯超跑了，就是运动型的轿车。基本上、嗯
1: 、买这个车的人家里应该已经至少有一辆跑车了吧？对
0: ，所以现在、嗯、啊是这样的，就像前两天我我拍摄的那个一个小超跑，呃，车主就是这样的，家里面有一辆这个捷豹的 F Type， 早年我玩了一个车，然后后来买了一个迈凯伦，然后他平时上班两台车就都不能开啊。他上班一个月就拿四千多块钱的工资，然后怎么办呢？他就只能开一辆这个奔驰的 C 啊，奔驰 C， 就他觉得已经是很低调了，一个小奔驰 C。所以说，在这样的一个前提条件下，我觉得，呃，奥迪的 Sport 部门其实早年并不是说他做不到这个销量。我因为我最早是在这个行业里面做过，所以早年我会发现 ，RS 这种车系如果他要是宣传力度。够高的话，就是你能把这一帮年轻人的热情点燃起来，在一百到两百这个区间，还是有很多人是愿意消费这些运动型车的，还是很多的
1: 。呃，我觉得他还是得再往下走，如果他真的要、嗯、要要走量的话，就还是呃一百到两百，毕竟已经是一个很有钱的人了，就是他还是得往下走一走，往下走一走，到了一百以内，甚至七八十啊、嗯、这种就。因为他有小的车嘛 ，i、啊、s 那就对对三啊，其实有嘛，对吧
0: ？嗯，那那其实他也不用 r s 了，他就 s 就可以了嘛 ，s 6 s 7 s 5嘛，对吧？就100以内嘛。对。对对但是其实买 s 的人现在反而，我我是觉得有一点比较纠结的，因为当年有 s 的时候 ，r s 当时还没上。很多人还是觉得说 S 已经是非常不错了，而且你知不知道，很多人其实当年买了 S 5回去都是自己改的，都是去刷这个 E C U， 然后完了之后，甚至对，然后甚至有一些动力的，呃，更夸张的改装，改完之后就跟别人讲说：“你看我的车跑得比比 R S 5还要快啊！”就有有啊，南京南京就有就有两辆，就是 S 5刷完之后跑得比 R S 还要快。但是关键问题，等到真正的 R S 上了之后，那你像我身边，我就我就身边有两个人开 R S 5但是开 S 5的有十几二十个 ，R S 5其实真的真真真正上的时候，别人又觉得说，好像性价比不是特别高。最典型的就是 R S 7对 ，R、啊啊、S 对、RS、7比 S 7要贵30万吧，<对>我记得3十来万，基本上没人买，基本都没有人买，绝大多数都是 S 7买完回去以后换个 R S 的标。哎
1: 、嗯，不过我可以就简单的说一个，其实 R S 跟 S 在奥迪内部其实就两回事儿。就是奥迪的 R 系列、R 八和 RS 系列 RS、RS 三、RS 五、嗯、RS、嗯、六，那个那个是在一个工厂生产，那个是真正的高<也>高性能工厂生产。嗯、然后 S 系列其实跟这个没关系，但 S 系列是奔驰哦，是奥迪的一个创举。就什么意思呢？就是它在普通的车型上，通过加适量的那个运动型的基因，然后呢。呃，就把它变成一个比普通的车更运动一点，但是呢价格又不是很高，所以这个 S 系列其实在全球都卖的相当不错，就像你刚才说的一样。嗯，所以呢，有了这个以后，你会发现宝马、奥迪马上就在学它，宝马出了叫 a、啊、<哈> M Performance，M Performance，、嗯、出了叫叫 AMG， 就是奔驰，奔驰。对，奔驰的 AMG 呢，就是原来的 AMG 是两位数的嘛 ，C 6 3啊 ，S 6 5啊，现在不是出了一个叫三三位数的，什么4 3 0啊，就就类类似于这种，其实就是呃相当于 S 系列，相当于 M Performance， 它就是一个就是一个比纯种的 AMG 稍微低一点，但是又比普通车稍微高一点，就这么一个中间中间层的这么一个车。这个车其实满足了大部分的用户对运动性的一种追求，但它又不会说那么高那么极致。但对奥迪来说，对对其实。这个车就 R S 的车和 R 8的车，它是专门一个高性能的部门那个厂在生产，然后 S 系列车其实就是跟普通的量产车是在一起生产的，所以其实，嗯，他们的精神可能还是包括他技术的内核，包括他的使所使用的那些材料，其实还是不太一样的。
0: 对，其实，在销售部门方面也不是一家。我之前在询问，就是奥迪的 S 系跟 R S 系能不能跨区域销售的时候，呃，询问厂家，厂家那边也不是一个部门。他们说这个我只能告诉你 S 是不可以的。然后后来问到了高性能这个车的相关部门的销售，他说 R S 是可以的，就是可以全国跨区域嘛。<笑>所以这个当时跟你讲的是一样的，就是确实是的。他们其实在卖车的过程中，销售也不是一一<是>一个统一的部门，也
1: 不是一波人，对吧？对
0: 对对。哎，对了，刚刚其实漏了一个，就是 Q 七 ，Q 七。国外为什么卖得好？这个你可以分析一下呃
1: ，我其实不是特别了解国外为什么卖得好，但是我、嗯、我我自己稍微有些接触，因为我比如说我哥，我哥在美国，然后他就买了一个 Q 七、嗯，然后反正他在这个之前我们也聊聊聊过几次，然后呢，他也、嗯、呃看过 X 5啊，我觉得他最后选择 Q 七原因。呃，就两个很简单。第一个，当时 Q 7刚出来，毕竟是新车，嗯、新车对老车你会发现，尤其是那些科技性的配置啊，哦、那些屏幕啊，那些东西，那明显就是就跟你的 iPhone 7和 iPhone 5去一比一比，你就比出差距来了嘛。嗯,嗯。这个是第一点。嗯。第二点呢，便宜，就是在美国，奥迪比宝马同级别的车还是明显要便宜
0: 。哦。
1: 就就,就价格的这个差别可能还是有一点，就是还是会便宜一些。所以就这两个一就。这两个因素合在一块儿，呃，但美国他买的是六缸的车，他可能美国那边因为整个车价比较便宜嘛，就是还是而且喜欢大排量，还是可能好像还是六缸车为主吧。最后就就选了奥迪，就他也看了同级别的那些车，最后就选了一个 Q 七。我觉得可能大部分人还是这种消费的心态吧
0: 。对，其实你没有发现一点啊，其实早年 Q 七的性价比还是比较高的，就最便宜的那几款都是八十多万，对吧？然后打完折之后更便宜。是但是其实今年开始。当这一个级别的车型开始全部出 2.0T 的时候，是不是 2.0T 的时候 ，Q7 其实 2.0T 定价是70多万，然后70多万就到了 4S 店真正能买到的，它也没有那么贵嘛，就是一般正常能优惠个10万块钱左右。然后你再看，你再看宝马的 X5，X5 也从同时出70多万版本的 2.0T， 这就很麻烦了，这就很麻烦了 ，X5 也出 2.0T。售价官方两边都一样，就有人说同级别嘛，虽然同级别，但是 X5 如果再给予优惠的话，不用给你那么多，就是哪怕给个五万六万的优惠，我只是随便说啊。其实别人都会觉得说，哎，我觉得你看啊，这个就差个三四万块钱，四五万块钱，要不我还是买宝马吧。很多人会有这种想法，还是觉
1: 得大家还是觉得宝马奔驰比奥迪稍微高那么一点点，对吧？
0: 对，当年其实是因为两边是价格差比较大的，而且很多人会觉得奥迪的性价比不错。我觉得其实中国跟美国消费者就是这个级别的心态其实完全一样的，都是完全一样的。<是>对，你看官方报价一点用没有，其实最终是看中终端的经销商的这个整体零售价。奔驰的 G R E 320 3 0零 T 的70多万， 7 0多万打完折72万，就等于这三个层次就搓开来了。2 0零 T 有 Q 7跟宝马 X5， 然后 X5 比 Q 7略贵一点，然后如果再加一点钱，也不过就70多一点点。就是这个级别的人啊，他可以买到3 0 T 的这个奔驰的 g r e 但 g r e 要加价。这个是啊 ，G RE, G L GLE 现在有优惠，但是之前一直在加价。嗯、啊，就这个问题点。嗯，对。那我们来看看17年， 17年的
1: 就对奥迪来说至关重要的几款车吧。我觉得，呃，新 Q 5肯定是最重量级的一个车了。我觉得奥迪是不是能够止住这个缓慢增长的一个趋势，重新进入到一个相对比较正轨上？呃，取决于两点。第一个，从车型来说，明年我觉得最重要的是新 Q 5嗯，呃，当然还有一些车，像 A 5啊、Q 2啊，包括小改款的 A 6啊，可能都会上。A 6呢，换代的 A 6我估计明年应该会发，但是等到中国要上
0: 市，可能要到后年。呃 ，A 6其实我倒真的不是特别关心这个车了，你知道为什么吗？因为。<笑>就像你刚刚讲的，就是 A6 的品牌的官方性，就是像以前是，呃，就是政府采购啊，就这个是官车的形象。官车对，当这个形象已经去掉之后，其实绝大多数的人选择 A6 就是三个字：性价比。就这车性价比高不高？因为同级别当中 ，A6 我觉得有点现在有点像讲的不好听一点，像备胎一样的。就是 A6 的定价，所有的人一律会以宝马和奔驰做参照。我觉得这是很麻烦的一件事情，就是说，他永远定定不了比奔驰和宝马别说高了，就是持平的价格，哪怕就是你官方定了一个持平的价格，经销商一定会把它调低到比宝马和奔驰低到。啊、呃，有可能会比奔驰低到 10% 比宝马低到 5% 到 6% 就一定是按照这样子来卖的。所以这样的一个前提条件下，就是如果后期奥迪 A 6就算把自己的这个产品的科技感啊各方面都做的还是不错的，但只要它的这些性能上没有绝对甩奔驰宝马一条街不止的这个，能一眼就看出啊这个哇这性价比这个完全就是甩它一条街，就是只要没达到这个程度，这个没办法，终端优惠还是跟现在一样，也就是三十来万入门的车。真的，三十小几万是，甚至卖得更便宜。9, 奥迪 A 6、嗯
1: 、对，就是，嗯、呃，我记得上一次讲讲上一期我们有一次我也讲到过，我感觉上奥迪还是会回归到就是它在全球应有的那个地位，就是从品牌调性啊，嗯、从品牌的高度来说，它还是会比宝马和奥宝马和奔驰稍微低那么一点点。这个，嗯、这个可能是不可逆的。当中国的官车，就当年它吃那么长时间的红利嘛，就官车的红利嘛，嗯、那现在这个。也不叫还债吧，就现在这部分红利没有了，那它一定会回到自己正常的一个状态。然后一七年，其实我觉得除了 Q 五新 Q 五还是比较期待之外，就是我觉得决定奥迪能不能重新进入快车道的一个很大的变量，就是上汽奥迪这个事儿到底什么时候能够真正的落地？不是说落掰了吗？暂缓是吧？对，现在是暂缓，就是我觉得大家都在博弈了。从奥迪的角度来说，那肯定是的。从奥迪的角度来说，一汽，我们刚才说了，因为各种原因，可能一六年从一五年开始就不是特别给力，对吧？到一六年都不是特别给力，嗯、然后自己整个集团又有一些一些问题，包括产品产品端可能也有一些就不是就至少表现不是特别好嘛。那、嗯、这是一个，包括在全球，它也受到奔驰和宝马的打压，现在就是。第三名嘛，而且那两个已经过两百万了，这个一百八十多万，就是还是有一些差距的。在这种模式下，它要在中中国，因为对奥迪来说特别重要。嗯，中国对奥迪的重要性是大于中国对宝马、奔驰的重要性，当然都很重要，但是奥迪特格外重要。所以，呃，奥迪肯定是想在中国发力，所以上汽奥迪这个是一个非常水到渠成的事儿。之前我们聊过那一期，但是现在来看呢，问题在什么地方？问题点就是在奥迪当然想要上汽奥迪，上汽也想要上汽奥迪，但是一起不干。而且呢，奥迪现在毕竟一年一年，我们说了，在中国近六十万的销量，近六十万销量，它都是靠一汽奥迪的经销商卖出来的。那么大一个群体，如果集体要跟他跟他打架或者就抗议的话，他其实这个选择是还挺难的，压力比较大啊。压力挺大的，对，嗯
0: ，的确是这样子。其实我们这个奥迪讲的有点多啊，我们看看宝马。呃，宝马在今年的表现其实也很强劲，但是好像据说全球销量，宝马第一次是输给了奔驰，奔驰今年是反超嘛，成为了2016年的销量第一。<是 S 1> 这个你怎么看？是
1: ，是，就宝马今年，嗯，我们最简单说几个数字啊，宝马在中国。呃，是卖了51万辆，增了 11% 比奥迪好多了。但是再看看奔驰，奔驰是47万辆， 2 6 6哇塞，这个就属于就就感我从增幅来说，这个宝马是奥迪的三倍多，奔驰又是宝马的两倍半，就感觉上三强之间的差距在不断的缩小。然后在全球范围内呢，奔驰已经超越宝马，重新拿到了第一。奔奔驰在全球范围内买了卖了208万辆。宝马品牌就只是宝马卖了两百万，刚刚出头，两百万三千多。全球的增幅，奔驰是十一点三，然后宝马五点三，基本上也是奔驰是宝马的两倍。所以整体上来看，就是说，嗯，我觉得宝马的表现只能说是还不错，但是呢，奔驰实在太强了。呃，相对来说，这三强的这个格局，大家其实已经看得非常清楚了
0: 。嗯，我觉得宝马其实今年，呃，有几个车好像有点没有当年。就是当时上之前预期那么好，比方说一个星期系，星期系，你觉得星期系有达到宝？如果你是宝马集团领导的话，你你觉得有达到你的心理预期吗？因为奔驰新 S 远没有达到，对吧？远
1: 远没有达到，对、啊、远远到对
0: ,对,对、啊，奔驰新 S 一上，我的天哪，那个市场反应。你看，又对，包括你看那个奔驰新 S 本身价格也没什么太多让让的幅度，然后卖的也好，然后再往上那个迈巴赫 S 400迈巴赫 S 600那不用说了，哇，那都加几十万啊，在中国太夸张，加十几万、几十万嗯，对。
1: 宝马七系呢，其实在一六年卖的还可以，它一六年全球卖六万多辆，然后同比增长了百分之近七十，也是一个相当不错的数字。但是整体来说，应该还是没有达到他们的预期的。宝马卖的比较好的是有两块，一个是前驱。二系列，二系列全球卖掉二十万，这个我相信，就是国内也有很多喷子嘛，键盘键盘车神嘛，都是狂喷对吧？宝马出前驱啊，什么就，反正就各种狂喷嘛。从二系到 X 1啊，到到到以后新的一系啊，但是其实你到了欧洲，你会发现欧洲街头，欧洲街头也是大量的二系，就这种前驱的宝马，便宜嘛。嗯，呃，这个是第一个，就增幅也很大，二。增长了百分之二十五，差不多。然后还有一个呢，就是 X 系列 ，X 系列基本上占到了宝马三分之一的销量，增幅也是超过了百分之二十，就是属于，呃，非常好的一个一个一个销量的表现
0: 。呃，二系我有一点想不太通啊。二系其实在中国，我觉得哪些人会去买呢？这个车子我从头到尾看了一圈，首先我觉得这个车子。嗯，首先中国人、哎、二啊，你讲对
1: ，你说的对，你说的对，就是二系其实在中国和在全球的表现又是比较分裂的，就是全球卖得很好，为什么卖得好？其实很简单，第一个、嗯、便宜，这是便宜，相对来说它是最便宜的宝马。第二个，嗯、欧洲人普遍接受这种造型哦，就是、你你看欧洲街头都是旅行车，都是这种 hatchback， 就是两厢的这种车，但中国人整体上来说就是不接受这种造型。中国人以前是三厢，现在是 SUV， 其实对这种。呃，旅行车也好，或者长得像旅行车的 MPV
0: 也好，或者其实都不是特别接受。对，其实宝马二系旅行版第一次就是我看到它的时候，我觉得说，哎。这个华晨宝马嘛，国产，然后前驱，然后又是一个 1.5T 的，我总觉得这车的定价应该不会太高。就当时没看定价啊，我走近一看，是在南南京的这个万达广场做活动，然后我走近一看，报价是2 3三万六千八，哎呦，然后我就问销售，我说这车有优惠吗？他说暂时没有，但是我估计应该现在我呃我还没具体了解啊，因为这车我身边真的是没人买，真的是没人买，没人买，对，哎，如果再优惠一点的话，那我当时在想，这车要是稍微优惠力度大一点，根本就不用期待宝马那个一系三厢了。不是号称就是定价是二十万出头一点嘛，就优惠一点应该是二十万以内。我估计这车要如果卖得不好，经销商多给一点优惠的话，你想打个九折还不够，就是让个十一二个点，八折不需要，呃八八折八七折，这车就已经过二十万了，就是二十以内啊，<是>就不到二十万了。你想最低配二十三万六千九，所以我在想，这车如果二十万的宝马买个一点五 T， 你怎么讲这车空间也比那个一汽三厢要大吧？<笑>你说是不是？<笑>后备箱空间各方面实用一些啊、嗯，我在想这个问题是。
1: 但我我我我感觉上就是，嗯、呃，在中国一系就一系三厢应该还是比这个二系要卖的好，因为很多人肯定的，还是对对吧？有很多人还是会觉得那个像是一个正常的车
0: 了。这个二系的旅行版，我百分之百认定它是连一系三厢的一个零头都到不了。就是销量
1: 是百分之百
0: ，对。虽然说，有可能可能会说啊，动力啊各方面其实都差不多，但是到最后还是去买三厢，这就是现在没有办法去去逆转的一个现实。就中国就是这样，就是这样的。是，另宁可就是应该怎么说呢？就是，呃，用最安全、最保险的方式去加入这个人群，不去去选那些是，对比较少见的车型，嗯。对，然
1: 后它在中国卖的比较好的，其实还有一款车是 X 一、嗯，嗯 ，X 一呢，反正现在也差不多爬爬到了八千多的一个销量，我估计明年稍微再爬一爬，基本上上万是问题不大的。然后包括像嗯、呃、新五系，呃三系这些呢都不错。当然我们也知道，像五系这个量还保留在五系，应该还是同级别卖的最好的，卖的是在中国啊卖的十五点五万辆，嗯、基本上我们也知道，因为它是。呃，价格上可能就它量肯定最大，但它的利润肯定是比不过就奔驰的 E， 对吧？就它基本上通过终端比较，因为也是尾款车嘛，马上新车就上了，通过比较大的折扣，然后来保持自己在量上的这么一个优势吧。嗯
0: 嗯嗯
1: ，都是八几折嘛
0: ，奥迪 A 六也是，现在都是优惠
1: 幅度非常大。对，因为我我前两天去我那个车做保养，我去看了一下，就是它最低的就厂，就经销商打出来一个特供就是、特惠车，基本上能够有。近二十个点，就、嗯、就五系一旦五二八还是对一旦五二八， 28, 就可能它配置本身也、嗯、也也还可以，然后就折扣很低。嗯，呃，然后我们来看看一七年，嗯、呃，值得关注的车，其实现在都已经发了。我觉得最值得关注几款车现在都看得到，嗯、除了新五系啊，因为新五系我试的是标轴版，就长轴版其实还没看到，呃，这个是一个悬念。我觉得新五系能卖的怎么样，取决于长轴版看上去有多豪华。因为看不见的部分，我觉得肯定是比奔驰更好。就是主要我说的看不见部分两部分，第一个操控的感受，第二个就是内车就比如说车机啊这种互动系统啊、互联系统啊、娱乐系统啊，就这种呃操作的这种便捷性，因为它用的是触控屏嘛，操作的便捷性和里面整套系统，因为呃我们也做过，比如说导航啊这些，反正这些东西我感觉上都会比新意会好一点点，当然差距也不是特别明显，但肯定是要好一点。呃，但是看得见的部分能做成什么样，可能将会决定新五系到底能卖得怎么样。因为我跟我一个在美国的朋友已经打了一个赌，我觉得他觉得这个呃新五系会被新一级呃甩出去很远，然后我觉得可能差不多。嗯、我觉得两个车的最后的就比如说，如果说新五系差不多六月份上市，我觉得到明年年底，就明年这个时候我们来看，我认为。五系和新 E 的销量可能是差不多，但如果是差不多，说明宝马已经被奔驰追上了。因为你想上一代那武器，上一代那新五上一代的五系基本上就得是奔驰
0: E 级的两倍吧，差不多对吧？嗯嗯,嗯,嗯，我认同你的观点，就是奔驰 E 想把宝马五甩得很远，嗯、这个是比较难的。嗯、对，这是比较难的，因为这里面有个前提条件，就是在 BBA 选车的人群当中，有很大一部分是先选品牌再选车。就是说，他如果已经有了先入为主的概念，就觉得说，哎，我就是喜欢宝马五的这个造型，我就是要买宝马。那其实这个车的一些缺点，它是可以容忍的。就是真正车主跟车迷是有区别的，车迷是，你只要看到这车有一些跟以前不一样的地方、改变的地方，立马就是开喷，就是各种骂。因为为什么呢？因为他是希望他永远是我心目中的那一款，我想要的那个样子的车。但是车主不是，车主是品牌，是我。需求它的第一个，我要买单的这个这个点，对吧？对我我我想成为什么样的人？我要用它作为一个什么样的社交符号啊？这个很关键。那么，其次是当我真正刷卡的那一刹那的时候，我也会再瞄一瞄两边的竞争对手，上面下面。那无非在中国就是看一下奔驰，看一下奥迪嘛。那奔驰的豪华感，只要没有把五系甩个两条街都不止，那基本上。我还是愿意刷卡买宝马。你去试宝马新五系标准版，你觉得奔驰的豪华感甩了它两条街吗？有吗？一条街有吗、哎？我觉得一条街有，
1: 两条街没有。<笑>对，那那这，然<后>嗯、你说对。然后就像你说的，我相信加长了以后，至少能再追回来个半条街吧。我猜啊，这次对对对<笑>啊，一一条街，只能说
0: 一条街再追回半条街，那就也剩也只剩两两步路，两步路就到了，<笑>不就这样吗？
1: 对，然后还有几款车我们也看到了，比如说新一系，新一系这个车我我觉得也是一个，呃，至少能到七八千这个量的，这个这个量的车吧，应该问题不是很大。毕竟二十万之内的宝马，这个说出去就特别有吸引力的一个一一个一个,一个车。然后另外 ，mini 有一个 Countryman， 新的 Countryman 这个车呢，比原来的车更大一点。然后呢，应该反正 MINI 嘛， c o n r m a n 也是一个卖的在 MINI 品牌里面卖的比较好的车。然后最后呢，还有一款，嗯、呃，好像现在价格还没有公布的 X 1的插电式混动版。这个车我基本上把它定位为限牌城市特供车，但如果说呃性价比不错的话，其实这个量可能也不会
0: 太小。哎，你觉得我我问一个问题啊？你觉得真的当有一辆二十万的宝马放在眼前的时候，你觉得真的是很有吸引力吗？
1: 我觉得看对什么样的人群说呀、哎？如果是对年轻人，比如说，呃，在就你想想嘛，他会去抢谁的客户？就当年，嗯、当年其实很多人是花了很多钱去买一个速腾啊，买一个高尔夫，嗯，对不对？就是,是<的>呃，刚出来时候也要也要十七八万，十六七万这个就。就往上走，就差不多这个概念嘛。嗯，那如果说在这个概念上，包括 A 三 ，A 三也卖得很好啊。嗯,嗯 A 三不,不算很好，啊，但还还算不错的一。一很好，确实卖得很好。嗯，<笑>对，你觉得可以用“很好”来形容是吧？嗯，就反正从这个级别来说的话，我觉得一汽出来以后，还是你说跟 A 三比，就是我们还是套用刚才说宝马跟奥迪来两个品牌啊，这种认知度啊，因为我我的感觉是，越是年轻人，其实宝马的。这种渗透能力、品牌能力其实会越强。啊，年纪大一点以后，大车以后，可能大家会看奔驰，有些有些稳妥一点的看奥迪，可能相会会更
0: 分流一点、嗯。啊、嗯，有道理，有道理。好，我们继续讲一讲奔驰啊。奔驰的话，其实今年的整个的业绩就不用说了，太劲爆，对，那是相当给力的。对，对，就是有品
1: 牌都都
0: 很厉害。<那> C 级卖得很好
1: ，E 级很好 ，SUV 奔驰有一个特点就是它的销量里面有。一半是 SUV， 同比增了百分之四十，我是从全球角度来说，然后 Smart 全球增了百分之六十一 ，AMG 同比增了百分之二十一，然后在中国其实也差不多，就是呃非常非常非常好的一个表现，然后。我觉得奔驰是属于它进入了一个真的是一个最好的年代。你回头早早几年奔驰特别差的时候，你看它那个呃白胡子的老大蔡策先生，就是也是也是反正是下了很大的决心，然后夸下很多的海口啊，然后很宏伟的计划，现在总终于是呃结成正果吧。我觉得，呃，技术上当然是一方面，但是在设计上取得的一个巨大的成功，应该是为奔驰。取得今天成绩打下了一个很很重要的功劳吧
0: 。对，奔驰其实这一代车型的最大的给我印象就是豪华感。哇，这一次这个奔驰的豪华感真的从 C 级开始一路往上飙啊 ，C E S， 然后这些呃 S U V S U V， 其实我倒觉得 S U V 我倒觉得内饰的变化有的不是特别大，但是。怎么说呢？可能就是因为这个氛围起来了，起来以后呢，奔驰的整体的，<是>对，其实它定价也不便宜。奔驰现在的定价，你要是放到对 BBA 里面去看，对，其实也不便宜。但是就是有人买，这就是这个品牌这么多年就是积累下来的这个价值，是就是溢价能力实在是太强，实在是太强，<是>大家都认可嘛？<且>对。
1: 我们我们稍微插出去说，宝马就是呃，奔驰设计那么强，现在宝马已经有人为此买单了。就宝马品牌的那个设计总监，我不知道三刀看到那新闻没有？宝马品牌的设计总监被干掉
0: 了。啊，我、啊哦、没有，就就跟他买单有什么？嗯，
1: 不是霍伊顿、啊、克啊，就是霍伊顿克是宝马集团的设计总监。嗯、然后呢，这个人呢是宝马品牌设计总监，我都忘了什么名字了。呃，我觉得就呃，跟不是说跟他有什么关系，就是嗯、呃，我相信就是设计成为。奔驰超越宝马最大的这个武器，那这一点其实所有人都看到了。对，在宝马内部需要有人为此负责嘛
0: ？嗯，我觉得不应该把，总监干掉，就是
1: 一个设计总监本
0: 应该把他们的那个应该把他的内饰设计师干掉。你把总监干掉干嘛呢？我觉得是宝马内饰是有问题的，还有一个就是。<笑>还有一个就是把他的这个叫那个应该叫什么部门，就是零部件供应部门的老大给干掉，因为宝马的这个就是内饰的那些零部件实在是看不下去了，就是豪华感嘛，豪华感。你想想看，我就举个简单的例子，因为你是你是三系，我是 C 嘛，你去摸一摸这个 C 上面的这些呃玻璃升降的按钮，你再去摸一摸中间的 command e r 的那个，反正我一直从来不用的那个鬼东西，就是，但是你摸上去很爽。就是，你懂我，摸上去很爽。奔
1: ，没错，奔驰那个东西，而且它的阻尼感做得非常好。就是
0: ，对每一个按键真的是有高级感。对，然后每一个按键，每一个那种音量调节的那个小小滚轴，真的，我我昨天是在试那个迈凯伦5 7 0 S， 我一上去摸了一下中间那个中控屏，我就笑了，我说你这个中控屏就是，我说你这中控屏的按键就是国产五万块钱的。啊，就我我可能都不到三四万块钱的，就宝骏宝骏的那个三幺零，三四万块钱四五万块钱，就那个车子上面的都不一定能比比你这个差。而且导航是那种，它导航是导航是凯迪德的还是什么的那个声音？我说这个声音，我,我,我说你这声音就让我想起了当年我的那辆 CRV， 就是我后来不是自己改了一个导航嘛？我说这声音就是我我想起来，就是调侃他嘛。嗯、真的是这样子，但你在奔驰 C 上面明显就能感觉出来这些东西是用心的，所以你要说是宝马，我真的我说你干。设计总监这就有点过分了，把内饰设计总监，把内饰设计工干掉，然后再把那个零部件工程师给干掉，然后找奔驰去要他的零部件的供应商，直接把他挖过来就可以了，对吧？哎，然后把这里面那些，你像宝马，你自己看，你知道的那些，你看按键的阻尼啊，还有那个调节音量的上下拨杆那些东西，该换的都换，真的真的是这样，就跟装修房子是一个道理，三千块的跟三万块的跟三十万的东西就是不一样。这肯定是不一样的，是是，
1: 对。呃，但这个里面呢，其实就你说的对，就是他会有一个问题，就是我觉得所有的呃，到车厂，他会有一个问题，就是你刚才说的三千块的跟三万块的跟三十万的都不一样。就同样一辆车，比如说呃，我们就说三系和 C 对吧？嗯，他可能最后的成本可能都是，比如说是二十五万，对吧？嗯，上面是利润，嗯，但是就是每个品牌他会想啊，我把钱花在什么地方？
0: 对，其实这也是最恐怖的一件事情。对，宝马我看了，我看了很多。我插一插一句话，我看了很多的新闻。宝马今年对所有的媒体公开讲，就是宝马今年目标就是提升利润。你你有看这新闻吗？我看了很多的新闻，里面都是这么讲的。宝马今年的目标就是如何保证利润、提升利润。你保证利润、提升利润，那你这个那就是。乘法的这个前后的问题了，你是要保证基数，就是你的销量的基数基础上乘以啊、呃、薄利多销嘛，就是每一台车的利润稍微少一点，是还是说你就是量不用增长，保有量不用增长，然后你单体的利润每一台都很多？我觉得你要选择后者的话，那你就完蛋，肯定完蛋，不用讲的。<笑>对，对、嗯
1: 。就我刚才对我刚才想说的就是，其实你把这个成本花在不同的地方，就其实这个是不同品牌之间它会选择略有些差异的。有些品牌它会把成本花在，嗯，比如说我我我我我底盘，或者说有些看不见的地方；有些品牌会把成本花在呃比较看得见的地方。但是无论怎么说吧，到这个这个级别上，我觉得对宝马来说，现在最大的挑战确实是。把豪华感造出来，豪华感，豪华感，嗯、豪华感，对吧？重要的问题说三遍，我觉得可以学学沃尔沃了。沃尔沃真的就换了一代以后，你发现整个豪华感提升的非常非常明显。这我们后面再说吧。然后还有一个问题，其实还有一个点，就是真正考验这些品牌竞争力的智慧在于，你
0: 怎么样用技术的办法去解决。就是三刀刚才说的问题，就是成本、利润、嗯。对，其实我觉得宝马就像你刚刚讲的，也点醒了我一件事情，就是宝马也许也投钱，而且投的成本不一定比奔驰少，但是它可能是花在底盘上、调教上。就是宝马是讲操控的嘛，但是你还发现一个问题，就是,是真正现在的年轻人越来越多的，就是不我包括我在内，我也不能理解操控到底指的是什么个东西。你你说我要是、啊、你说我要真买一辆宝马三系的短轴，我
1: 改天真应该带你上次赛道大家体验一下。<笑>我觉得就这个这个这个是一个什么东西，就是一个，呃，你玩任何东西，跟你玩，比如说你玩你喜欢玩吉他玩音响，对吧？嗯嗯嗯，跟那个东西其实是很有关系的，就是就很类似的就是对，你能够。嗯嗯<笑>对我我能理解，我理解我
0: 能理解玩乐器的很钻。你拿一把吉他跟我看你这把吉他的区别是很大的，完全不一样。对，但对对但是呢，这赛道我也去过，上海的 F 一也去过好几次了，包括天马山啊这些很多南京当地也有一些跑的赛道，我就看他们开开的就很开心，嗯、你知道吗？说啊入弯然后外内外<是>然后车头朝弯心然后什么样的刹车点，但我。下了赛道之后完全没感觉，你知道吗？就我，就我跑了几圈，他们都说我是口嗨，就是嘴巴说得很很溜呃，但下了赛道就完全是白痴的那种，就我也没觉得这乐趣在什么地方。我觉得最关键的是，如果说啊，不在豪华感上面去超越别人，有人讲宝马可能会觉得说，哎，我干嘛要去超越它豪华感呢？我觉得很很搞笑的一件事情了。宝马这么多年来一直讲究的是操控，奔驰那破车开出去，其实我也觉得奔驰这车开出去没有任何驾驶的乐趣嘛。对吧？就是你开出去就是像个老老老头子。你像我开车速度也不快，然后也不怎么变道，然后踩油门你就是迟滞啊。对于我来讲无所谓，但是你说一辆宝马的这种车主，你要不把他或者说准车主，你不把他的这种热情或者说。这种下赛道也好，还是说就用一个民用车驾驶，如何在保证合理、合法、合规的情况下去体验出这个车的性能？你要把这件事情突出出来，你就用自己的长板去打别人的短板了。但是现在你还发现，如果就用豪华感这一件事情去评判的话，那奔驰太划算了。你说是不是？奥迪跟宝马都亏死掉了两个品牌，所以我觉得各家应该用自己的东西去去去攻击对方。我用“攻击”这个词，我觉得应该也是合适的。宝马就说就操控，不要谈什么豪华感。你花我三十多万就是来买操控的。但是操控到底是个什么东西呢？好，我来告诉你啊，就是比方用一些接地气的、非常非常接地气的方式告诉你什么东西是叫做操控。你说带带那么多车主去进赛道，这也不现实。但是能不能有一些各个城市的线下的一些这种这种这种非常非常就是简单明了的一些体会，呃，就是非常现现实的，就是在。开放道路上面的，但是这个我不知道具体怎么操作，我好好想一想。那奥迪就是比方说科技感，科技感，科技感，比如说科技感好吗？那你就去奔驰的那个破导航都已经烂到那个程度了，那个那个车机的非常非常不人性化的那套系统，那奥迪可不可以用这个东西再来教育一波用户？就是我来告诉你，你花我的钱只在什么地方啊？不仅仅是豪华，豪华，豪华啊，还有这些这些东西。但是如果你拿不出手，你没有一样东西能拿得出手，给自己贴标签，肯定被淘汰，不用讲。这个我差的有点远啊，呃，你继续。
1: 这个这个这个这个我完全同意你的说法。就我刚才我们回来，就最后补充一个小点，就比如说从成本、利润这些角度来说，其实你能做的是什么呢？你能做的就是，呃，我随便打个比方，就是。宝马，我们知道先上的那个 B 系列的发动机和原来的 N 系列的发动机，其实它在数字，比如说性能指标啊这些方面比较接近，呃，性能上基本上你可以认为差不多。但是它在提升，在提升在两个地方，第一个地方它的呃排放就环保这一块这个层面其实是有有所提升的，就最后的这个节油效率会比较高。其实更重要的提升是在它的经济效益，什么意思呢？就是我用。我通过技术的一些升级，我通过这个设计的升级，我把这个发动机做得更轻、更小，然后呢，成本更低。嗯。但最后出来的质量，至少就从他自己的这个说法来说，我这个这个整体的质量其实比上一代的 N 系列发动机还会更好一点。我觉得很多车厂其实是在做这件事情。当然，呃，汽车这个行业的成本的降低，包括质量的提升，肯定没有像手机那么快。你换一代，哇塞，现在又便宜。用起来又好，肯定没有那么快，但是其实大家也在做这个，这个是背后在比拼的那些东西了
0: 。嗯，那奔驰二零一七年有没有什么新车呢？展望一下
1: 。呃，一七年有，我感觉上没有什么特别重量级的车，会有一些现有的一些，嗯、比如说 E E 级的轿跑，比如说我看到可能会出 E 幺八零 L 嗯。嗯，反正这个车我个人挺保留的，因为我觉得一两百的动力已经很勉强了。一幺八零。不知道怎么样，然后会出一个 GLC 的 GLC 两百的两驱，这个可能呃会有朋友感兴趣，因为像 GLC 这种车，其实做过前驱的，呃呃两驱版本呢，其实我觉得不是一个太大的问题，但是它应该不是前驱，它应该是后驱。嗯，然后会出一个 C 四五零，四五零就是我刚才跟你说的，就是一个，呃，怎么说呢，在普通量产车和 AMG 中间的这么一个一个级别，然后 GLA 可能也会有个改款。
0: C 四五零啊，这个我估计难想要卖的好。G R A 对吧？对，嗯 ，G R A 改款的话，应该讲会又增加一波销量了。G R A 一直卖的都不错， <C> 4, 嗯
1: ，对 ，G R A 我觉得一直确实一直都卖的不错。C 四五零其实我们就看看 S 四嘛，其实就 S 四这个级别的<对>应该。就只是一个一个补充嘛。嗯
0: ，那我们今天聊了那么多啊，主要是 BBA， 因为 BBA 的话题比较多。但是大家不要说我们怎么有点太偏重于讲 BBA， 不讲其他的车，是因为这三个品牌就能说出很多故事，在在中国销量也是绝对的。<是>大家都知道，豪华车市场经常有人会开玩笑讲说，只有两款车，第一个第一款类型的车就是 BBA， 第二款就是非 BBA 嘛。<笑><对>所以呢，豪华车
1: 品牌真的是这样。嗯，对，你<说>因为。前三都是五十万左右，对吧？嗯、前三现在在中国都是五十万左右这个量级。然后如果我们再往下排的话，其实就是十万，就十万左右这个量级。你会发现，就这个这个差距是非常大的，就是从五百分之二十嘛，对吧？就第四名基本上就直接滑到百分之二十。
0: 是的，这个销量决定一切，但是在中国，没有销量说话的话，<是>你产品的更新迭代周期也不会那么短，因为没有钱挣嘛，就人家只能是很、那个、很长很长的周期在更新换代，就是恶性循环。是那个、但是很明显，很明显，很明显，其实从2016年开始，我们就能看到有很多啊所谓的非 BBA 车型，开始一路狂飙啊，一路狂飙，嗯、对，出现了很多的一些。黑马车型啊，这个我们下期节目就会跟大家好好去聊一聊，看看他们去年晒的成绩单啊。比方说从捷豹、的路虎，<是>对吧？捷豹、路虎到凯迪拉克、雷克萨斯，这三个是大家就一致认为就是比较抢眼的。然后再到<是>呃，再到下半年新闻媒体曝光比较多的，像沃尔沃。啊，然后再到丁丁个人比较感兴趣的保时捷，你是保时捷粉啊，啊<笑>是是是，然后再到这个真人秀赞助比较多的英菲尼迪啊， In 呃、然后再到这个林肯，林肯也是到年底那一波。这广告幅度也比较大，然后就是讴歌，嗯，然后就讴歌，讴歌国产的嘛，对吧？呃，下一期节目更精彩。你想，这期我们说了三个品牌，下一期我们要说到八个品牌。那八个品牌呢，我们把时间分配一下，到时候我们重点把也是前三个，捷豹、路虎、凯迪拉克跟雷克萨斯，我们多说一点。后面的沃尔沃、保时捷、英菲尼迪、林肯跟讴歌，大家带着听一听。非常感谢今天收听我们的节目啊，是在过年期间。下一期节目呢，呃，应该是上班了，但是还是算在过年期间嘛。呃，我们。继续继续聊，继续听啊！我们时间也比较长，大家反正闲着没事的时候就听一听。那怎么联系我们俩呢？钉钉的微博是
1: ，@明车志钉钉
0: 。呃，我的微博是百车全说三刀啊！大家有什么节目当中的疑问，想跟我们交流沟通的，就在我们的微博当中去留言啊、呃，或者是跟帖评论都可以，没问题。呃，今天节目呢就到这里，再次祝愿各位新年快乐，多拿红包啊、哦！不对，我们的听友应该是发红包的是吧？<笑>是多发红包。<笑>但也有、呃、也有拿的吧，对对，有有拿红包的，好<笑>有拿的，<好>拿的行啊，那今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜，
1: 拜拜。